0: Bírva fokadtál, érezte hogy szivárok szemedből a könyv, Pedig egy teljes napja már, hogy a szemet kiszikadt, Hogy a véderek is bevarosodott karistolások voltak csupán, Hogy a szemed gödre tátongó látó lett, Érzéketlen berostásodott töltsi erré, mint folyadék már nem, De a fény még kény kedv szerint átömlik. Most mégis megszivárgott valahonnét a sós víz, Valahonnét a hitetlenség mélyéből, a lehetetlenség titkos vakságából még nem hallott agyat kérgemögül. Olyan észrevehetetlenül, amilyen láthatatlan a porba szenderült a fájdalmas összepötrüldése. Valahonnét megszivárgott mégis, mert érezni vélted a könnyet, a könnyezést, a sírást. Ízlelni vélted nyelved a könnyi hallani hallani vélted siket füled a visszafolytott férfias gyermeki már nem tudtál gondolkodni, a reméd még nyilván hilegzett. De lehetetlen volt nem sírnod, lehetetlen volt sírássá nem lenned, hiszen egyszer csak ott álltál, mezítelenül. Pedig tudhattad volna, s ha gondolkodhattál volna, még tudtad volna, hogy köntösben nem feszítenek keresztre senkit, mert körülményes lenne és nevetséges is, és te minden akartál lenni, de nevetség nem. Ha tudtál volna még érzékelni, hát érezted volna, hogy nem a mezítelenség fáj. Nem szégyelleni való lábszárait, bokáit, bordáit ketrecére feszülő málkasod, nem csúfondáros ágyékod. Nem az fájd, hogy örökké át akar tested a csűcselék keselyű szemének martaléka, hogy az asszonyok, kik szerette, Zovakhova szóval fordulna fordulnak el tehetetlen szeméremből? Hogy a barátaid most nem a szemed fényét látják, hanem ijesztő csontjaidat, pergamen bőrödet és cse nevészszőrzetet. Hiszen mindezt tudhatták, láthatták, nem tagadta el előlük semmit soha. Az értetlenség vigyagott föl benned, a megérthetetlenség, hogy a köntös is elhagyott, a köntös, a teköntösöd, az ezerszer átízott, az ezerszer összekoszolódott, ami már úgy volt te, akár a kezed, amivel a hívvel mutogatta magyarázás közben, akár a lábad, ami kérdezés unszólás panasznékül vitte, hova vinnie kellett, vagy akár a szemed, mi örökké a kezekbe lopható fényt kutatta, akár a szád, mi kéretlen és emberi szavakat kínált ingyen portékaként bárkinek, hogy a köntös, a köntösöd is, hogy elárult téged. Fogták, és csak csöppett jajdult, amint lerántották rólad, újra felszakítva a váladékba száradt sebeidet. Hogy nem ragadt hozzád, hogy nem ragaszkodott hozzád legalább a köntös. Ez a semmi anyag, ez a durva vászon, hogy nem csimpaszkodott beléd verítékeddel, nem nőtt rád, nem gyökeredzett beléd izzadságszagoddal, hogy nem itatódtál elválaszthatatlanul belé az évek, napok, reggelek és éjszaká, az utak és termek emlékével. Hiszen már te voltál a köntös. Már nem volt csak vászon, már nem volt csak anyag, összenőttetek. Megszoktad a súlyát, megszoktad a kényelmetlenségeit, megszoktad foltjait, Ahogyan a köntös is megszokott téged, tested melegét, tartásod esetlenségét. És most ő is elhagyott. Ő is, aki már te volt. Csak csöppet jajdult, épp a korkát, félszegen, reketten, ügyetlenül, mint a szád. Sziszenhetett még száraz, dagat nyelveddel, amikor a holtnak itt sebek egy pillanatra ismét fájdalmat bezsegte. És üres tekintetet bámulta a kezeket, amint gusztálják a köntöst, amint méricskéli fogdosság csavarják, amint szét akarják szakítani, de nem tudja. Vissza szeretted volna könyörögni, de már a szemet sem szólhatott. S amikor késkerítettek, és arasszal mérve négy rét hasították a köntöst, sírva fakadtál. Érezted, hogy könyv szivárog a szemedből. Az utolsó fájdalmad is megölték, már megöltek téged is. A köntös szótalan halt meg a kezek között. Nem jösszörgött föl többé belőle verítéket. az együtt járt urak, utakpora, az együtt élt napok emléke. Meghaltál az anyagban. Ekkor haltál meg te is csupán testne, csak anyagnak, elparladónak. Akár a köntös a kezekből a földre, úgy hollottál te is kezekből a fára. Szemgödröd színültik folyt fénnyel. Miként döntöttél volna a helyemben, tisztelt barátom? Mit mondtál volna, s azt hogyan? Persze, persze, te nem dönthetsz, hiszen nem te vagy itt a helytartó. S a szokás igazsága, hogy a helytartó döntsön. Hát, látod meg becsújt, barátom, én helytartó, helytartó vagyok, mégsem döntöttem. Most nagy vagyok, és üres, akár ez a palota. És mégis kicsiny vagyok, két helyekkel teli, akár ez az öt betű, miért? Jól élek, nem panaszkodhatom. A birodalomban jól élnek a helytartók. Mivel a császár képmásai, és a tükörképnek addig nem lett semmi baja, amíg a tükörbe néző elégedett, hát nem panaszkodom. A szokatlan hőség sem kínoz, mert árnyékos, hűvös a palota, sakert. A munkám csak az, hogy vagyok. Ez minden gondom, hát lennem kell. Az ételit a bőséges és válogatott szájam íze szerint készítik. Néha unatkozom, arra gondolok, hogy itt Jeruzsálemben áll az idő, míg Rómában rohan. Kocsi versenyek emléke cukrosodik nélezásaimra, dévaj lakomáké, aztán meg nyilván Jelván öregszem, És most Rómában talán ugyanígy csörögnék spámolnék magam elé, elvágyódva a tánép ide, Jeruzsálem ézhasztó hőségébe. Furcsa ez kedvesem! Úgy mondjak embereim, hogy tisztel és szeret a nép. Én ezt úgy jelentem Rómába, hogy tiszteli és szereti a császárt a zsidó nép. Ilyenkor soha sem érzem, hogy hazudok, Mert végül is meg lehet, hogy valóban tisztel és szeret a nép. Nem adtam rá okot, hogy szeressen. Ők alkalmazkodtak hozzám, hát én is alkalmazkodtam hozzájuk. Ők a föld, a víz, engem táplálnak, a pálmát, hát én meg viszonzásul árnyékot, néha gyümölcsöt adok nekik. Úgy veszem, ki ennek örülnek, és úgy fogadják, akár ajándék, kegy lenne, és nem létfeltétel, ahogyan ők nekem. Ezért is gondolom, hogy nincs velem baja a népnek, mert különben embereim szavára nem sokat adok, miért is adnék? A dolgokat végzik, és a dolgok az, hogy heten se jelenté, tiszteli és szereti a nép a császár helytartóját. Én ezt mindig tudomásul veszem, de nem törődöm vele túlságosan. Tudod, Amice, ha éhes vagyok, enni kérek, ha szomjas vagyok, itat hozatok, ha szórakozni vágyom, parancsomat teljesítik, ha aludni akarok, álmamat nem háborgatja. Képzeld, még a mélázásaimat sem zavarják meg, jobb ilyen eszembe jut, kedven kedvem van rá, vannak, akik örömest együtt méláznak velem. Hát, azért is gondolom, hogy valóban tisztel és szeret a nép, mert nem látok arcukon haragot, gyűrűletet, mert nem látok gesztusáiban indulatot ellenem, és mert parancsaimat halkszavú kérésekbe csomagolom. Ők azokat, megfigyeltem, nem szolgai mosolyjal teljesítik. Én úgy látom jó népez, dolgos, életre való. Hogy hóbortjai vannak? Hát istenem, kinek nincsenek hóborjai. Nekem is vannak, kedvesem. Én például ki nem állhatom a fügét, pedig ehetném kosárszámra. Ez az én hóbortom. Meg... Neked elárulom? Kételkedem az istenekben, de ezt mindig bölcsön átítkolom. Mert elhallgatni is muszáj néha, kifejezetten üdvös. Szükséges rossz, ami mégis jó. Így a császár azt hiszi, hívő embere vagyok, pedig csak tisztességes hivatalnoka. S látod, kiderült. Neki valójában tisztességes hivatalnokok kellene, nem pedig hívők. Ha valóban hívő lennék, tám nem ragaszkodna ennyire hozzám, tám félne, tartana tőlem. Látod, barátom? Gyakran lényeg másnak az, amit tőlünk csupán látszat, és fordítva. És hidd el, ez nem csalás, nem becsapás vagy hazugság, hiszen gyakorta másiknak csak a látszat lényegére van szüksége, a valódi lényegre már nem kíváncsi, sőt, a valódi lényeg tárosz lenne neki. És én megelészem azzal, hogy nem osztom meg igaz gondjaimat mással. Nem kényszerítem őket, hogy fogadják el, tegyék magukévá az elveimet, a Ha hanem látom irántuk az egyértelmű igényt. Te más vagy, elődőszintén beszélgete, előttet felesleges lenne bármelyik állarca, mert úgy látom, téged is az igazi lényeg is A megfoghatatlannak tűnő, mégis megfoghatónak gondolt igazság. Hogy mi az élet? és benne általa az ember. Hát, ez is úgy látszik, közös hóbortunk. Hogy szeretünk töprengeni. Hogy néha úgy véljük, töprengenünk muszáj. Látod, más meg nem szeret elgondolkodni, gondolkodni. Más meg csümörik zabálya a fügét. Istenem, nem lehetünk egyformák. Érdekes ez is, nem találod úgy, hogy abban vagyunk mindannyian egyenlőe, hogy nem lehetünk egyformák? Látod, kedves barátom, én ezért is legyentek a hóbortokra, a különbségekre, a szokásokra. Mert a hóbortoknak legyenek bármilyen riasztóak is, nincs jelentőségük, ha lehetne. De mihelyt megtétjük gyakorlásukat, lett légyenek a leggyermekkibbek is, már baj származhat belőlük. Ezért aztán én még tisztelem is a hóbortokat. Aki aludni szeret, aludjon, aki játszani, az játszon. Aki szónokolni, szónokoljon. Aki hallgatni szereti a szónoklatot, hallgassa. Aki nem szereti, hát ne hallgassa. Én így vagyok ezzel. és úgy vettem észre, a te is hasonló lehet. Szeretem a békességet, szeretem a nyugalmat, De nem irigylem azokat, akik a nyugtalanságot kedvelik inkább. Hát nem is gyűlölem őket. A gyűlöletet bevallon nem szeretem. Kifejezetten bosszant, de a gyűlölködőket már igyekszem megérteni. Igyekszem megfejteni gyűlölségük okát, hogy erőmtől elően a mérgezést csillapíthassam. Nem tudom, szeretett barátom, de miként vélelkedsz erről a kérdésről? Hát tapasztalhatod a maga módján, én szeretem ezt a népet, hiszen emberek ők is. Anyától születtes majd meghalna. Hogy zsidók? Hát én meg római vagyok. És ez az árnyalatnyi különbözőség csak annyiban fontos nekem, hogy dolgozzanak becsületesen, és az előírt adót időre szolgáltassák be. Most ez a világrendje. Ha Róma lenne Jeruzsálem, és Jeruzsálem lenne Róma, bizonyára fordítva lenne. És következésképp nem lennék helytartó, talán kereskedő lennék, talán halász, nem tudom. Nem szeretek kiabálni, úgy gondolom nem is állna jól nekem. Sajnos eléggé vékony a hangom, sikácsolnék minden bizonyal nevetségessé válni. Azt meg nem szeretném. Nincs méltatlanabb, embertelenne fájdalmasabb a nevetségességnél. Mert a nevetségesség maga a bizonytalanság. A bizonytalanság pedig már az élettelenség, a letaglózós, föltámaszatatlan élet, az ismeretlenségben is kaládul csúfordáros halálbélyege. Alkan szoktam beszélni. Maga biztosságot mímelve, hogy két ne is sejthessé. És fölöslegesen sietni sem szerete, nem mielőbb megérkezni, hanem haladni akarok, hiszen a végső célhoz megérkezni emberne lehetetlensé. Ezért nem szeretek fölöslegesen, csak virtusból sietni. Sietni akkor kell, ha muszáj. Háborúban például. De most béke van. A békében megélni kell, nem túlélni. Békével házasságban kell élni, nem szerelemben. a szerelem lángol, és végül is tesz. A házasság ellenben lángot rejtegetős, üszküd bújtató parázs, mely melegít. Most béke van, barátom, házasság. És a házassághoz alkalmazkodni tudó érzelem és mindenek előtt ész, emberi szellem kívántatik. A házasságban elég megfontolni kell, csak aztán cselekedni. A szerelemben ugye a megfontolásnak már csak utóla, és akkor is csak narrátor szerep juthat. Nem, nem tartom magamról, hogy bölcs vagyok, és azt sem, hogy tapasztalt. Mert sokat nem tudok még, és tapasztalat dolgában bizony mindig is fogyott voltam. Mindig csak annyival éltem a világból, amennyi az utamba akadt. Még többet nem kerestem. Képes voltam az egész világot látni és megérteni az előmbe került vadvirágban. Képes voltam őszintén betenni az élménnyel, és nem éridjeltem azokat, akiknek egész kaza a virág lankadt az ölé. Nem tartom magam mégsem bölcsne, bár hozzáteszem, butának sem gondolom magam. Néha, megértett ugye barátom, ha belé fájdul a fejem az elmélkedésbe, szánakozom magamon, hogy nem tudom, szeretem-e igazán az életet, hogy szerelemmel szeretem az életemet. Ilyenkor fájni szakott, hogy nincs igazi szenvedélyem az elmelykedésen kívül. Ilyenkor döbbenek rá, hogy egyetlen szenvedélyem meddő, tulajdonképpen öröm és nélküli, Hogy egyetlen szenvedélyem csak nekem jó, Slám kiderül, hogy nekem sem mindig, nekem sem igazán, nekem sem hiánytalanul. Ilyenkor elbizonytalanom, dom, és szomorú vagyok. Ilyenkor gyorsan, szinte reszketve, A leleplezettségtől különböző szenvedélyek között válogatok nagy komolyan elhitte A határozással. Az eszembe, hogy a legvérmesebb szenvedélyem az lenne, ha minden áron császár akarnék lenni. Mert tulajdonképpen császár is lehetné. Jó császár, akit igazán szeret és tisztel a nép. Hiszen miért ne lehetnék én is császár? Hamar lelohadok, mert tudom nem vagyok császárnak való. Ismerem a képességeimet túlságosan is. Én helytartónak való vagyok, és mert megelégszem a vágyaim elképzelésével, ezért maradok helytartó. Aztán felötlik bennem az is, mi lenne, ha szívvel, lélekkel szeretném a tudományt. A nagy filozófus akarnék lenni, igazságok felfedezője, kimondója. Ez a gondolat sokáig hízeleg és turzsol a fülembe, de tudom magamról, nem vagyok kitartó. Csapongani szeret a fantáziám, nem koncentrálni. Hiszen ezt is észrevehetted, kedves barátom. Nőkre is gondolok, itt arra is, néha még csinos fiúkra is, de mindig legyintek. Nem akarom a magamra kényszerített, s igazán nem kívánt élvezetekkel becsapni magam. Fölösleges lenne, mert hazugság lenne. Ennél sem szeretek szenvedélyesen, bár szeretem az ízért megkívánt főztőket de gyorsan jól lakom, és olyankor már a szemem sem kívánja az inyensz falatokat. A alatt pedig undorítónak érzem. Látod, barátom, csak egy a baj. Hogy nem tudom magam magyarázatairól, az agyam két helyeitől, nem tudom. Szeretem-e igazán az életet? Hogy képes lennék érte meghalni? Hogy képes volnék-e föláldozni az én egyetlen életemet az életért? Mert nem félek meghalni, hiszen tudom, Elkerülhetetlen. Természetes. és nem fájhat, miként nem fájt a születés előtti nem sem. De mégsem tudom biztosan, hogy ezt a semmit, az én majdani semmimet oda merném adni, ezért a megfoghatatlan valamiért. Figyelsz rá, megértesz, ugye? Megérted, amit mondok. Talán te, barátom, te választodhatnál. De segíthetnél rajtam, te neked meg kell értened, amit mondok, hiszen te magadban is számot vetettél ezekkel a kérdésekkel, az én kérdéseimmel is. S ha tudtál rájuk egyértelműen válaszolni, megalkovás és gőg nélkül, őszinte hittel, akkor nekem is válaszolhatsz. Akkor segítened kell nekem, hogy én is válaszolhassak magamnak, valamit cáfolhatatlant, valami kételhetetlent. Ugye, barátom, társam, neked is el kellett döntened, tudnod kellett hogy igazán szereted az életed. Ugye muszáj volt eldöntened, hogy tovább élhess, hogy a döntésedet élhessed, hogy az életed, ez az egyetlen, maga legyen a döntés. Akkor is, ha látszólag ez a döntés a halál. De te is tudtad, ugye, hogy másoknak erre a látszatra van most szükségük, mert nekik ez a a lényeg. Csak ezáltal érthetik meg a te látszatod lényegét is az egyszerű, csak azért is öröm életet. Hogy csak ezáltal érthetik meg önnön látszatuk lényegét is. Nos, barátom, ugye valahogy így, ugye? Nem gondolom rosszul. hogy tévedek? Azt hiszem én nem vagyok bátor. semmi, semmiség. Söppet megfáradtam. Beszéljünk másról. Hát, látod, jó lélek, nem panaszkodhatom. Most délután van, mindjárt három óra. Nem sokára kérek limonádét, mert kezdett megszomjazni. Ilyen ebéd után, hogy félre vonuló töprengeni, kiszokott száradni a szám. Nem mindig, de most is kiszáradt, még nem kellemetlen, de egy fél óra múlva jól fog esni a limonádé. Behűtve, lassan kortyogatva. Ma már nem igen van dolgom, csak a szokásos ceremóniák. Érdekes, megfigyeltem. Annyira rendszeresen éle, hogy a szükségemet is mindig reggel, ébredés után végzem el. Mindig. A mai nap kivétel volt, délelőtt futó és kínzott, de már elmúlt. Arra gyanakszom, hogy egy reggeli, váratlan hercehurca miatt. Úgy is mondhatnám, hogy miattad. Hogy ideállított veled ez a csőcselék minden előzetes bejelentés nélkül, hogy döntsek fölötted mondjak ítéletet, pontosabban, hogy én mondjam ki az ítéletet. Mert tudod, már említettem, itt az én szemszentesíti az ítélkezést. Az embereim néhány perccel a kihirdetés előtt bejönnek hozzám, s alázatosan megkérnek, hogy ezt vagy azt mondjam. Ha érdekel az ügy, utána nézek rákérdezek. De nem szeretek bizalmatlan lenni az embereimmel, hát bólintok, átvoltam a mondandót, kilépek a közönség és az elítélendő elé, s kimondom hangosan, érthetően, amit hallani akarna. Ekkor mindenki megnyugszik, hogy szentesítetett az ítélet. Néha még én is megnyugszom, de én inkább attól, hogy nem kell többet szerepelnem. Rossz színész vagyok, egy idő után zavarba hozna a közönség. De mondom, megbízom az embereimben, hogy ők is becsületesen és megfontoltan végzik a dolgokat. És arra gondolok, nyilván rosszul esne nekik a bizalmatlanság. És az már nekem is rossz lenne, mert ők sem bíznának meg bennem. A kölcsönös bizalmatlanság mindig rossz vércső. Nem, nem kételkedésről, a bizalmatlanságról beszélek. Szóval azt gyanítom, hogy a reggeli herce húzsa miatt lehetett a hasmenésem. Hogy nem voltam fölkészülve rá, hogy nem jöttek be az emberei. Hogy végig színen kellett lennem, hogy a csőcseli közbeadítására kellett figyelnem, hiszen ők kiabáltak, hogy mit is akarnak veled, ők üvöltözték, hogy mi a védked. És nekem figyelembe kellett vennem mindent, ha már így alakult. Nekem hitet kellett adnom a vádaknak, hogy jogosan mérlegelhessek. És ha az emberek véleményét jogellenesnek és megalapozatlannak, csak pusztára ricsajozásnak ítéltem volna is. A főpap tanúságában már nehezen kételkedhettem. Kaifás mégiscsak főpap, felelős ember, és ő a szövetségesünk is bizonyos szempontból. És te nem védekeztél. Te nem hoztál tanukat magad mellett, míg a nép Kaifást hozta, és Kaifás koronatanú. Te csak által rendíthetetlenül, majdnem büszkén, szinte elégedetten. Hát nekem ebből kellett ítélnem. Ebből volt muszáj. És te csak hallgattál, semmit sem cáfoltál, Beismerted a vádat, hogy király vagy. Hát most már tudod, barátom. Tőlem lehetsz király, mit bánom én, ha minden mellett szereted és szolgálod a császárt. Nekem ez mindegy lett volna, érzs meg. De nem volt mindegy a népnek. Nem kellettél a népnek, mint király. És kaifásnak sem kellettél. Sőt, azt állították, hogy a ti törvényeitek szerint te nem is lehetsz a királyuk. S ha mégis csökönyösen a nép királyának mondod magad, akkor csaló vagy, lázító. Hát neked ezt tudnod kell, hogy a ti törvényeitek szerint ezért bűnhődnöd kell. Neked ezt tudnod kellett volna. Neked legalább. Te közülük való vagy, neked be kell tartanod a törvényeket. Nekem elegendő csak tudomásul vennem őket, elegendő csupán ismernem őket esetleg figyelembe vennem, hogy jogosan és igazságosan gyakorolhassam a a jogaimat. Látod, én ne alkalmazkodtam a népethez, de te nem alkalmazkodtál hozzá. Hát, mondtam, tőlem lehetne a király. Én tisztelem a hóbortokat, a szenvedélyeket. Eleinte, hidd el, még furcsálottam is az egészet. Még magamban mosolyogtam is, hogy ugyanilyen alapon, ahogy téged bíráid eljállítottak, Engem is odaállíthattak volna. Hiszen én nem vagyok a császár, mégis a képmása vagyok. És itt nálatok, ez a képmás, vagyis én vagyok a császár. De ezzel szüggve sem jutott, ezt elfogadta. Furcsa dolgok ezek, nem gondolod? De azért tényleg sajnáltala, mert éreztem, hogy igazságtalanság. A szemedben láttam, hogy átúlozzák az egészet, hogy nem értettek meg téged, a te királyságodat. Láttam a szemedben, hogy félre értene, hogy másnak ismernek, mint aki vagy. De Kaifás, hogyan értheted félre? És hidd el, hidd nekem. Én nem tudtam, hogy keresztre akarnak feszíteni. Én csak azt gondoltam, hogy ápáholnak, hiszen ismersz. Miért sejtettem volna, hogy ezért a semmiségért meg akarnak feszíteni? Biztosan hibás vagyok én is. Eljöhettem volna, hogy amikor annak a rablónak a szabadon bocsárását kérték inkább, Ez feltűnhetett volna, rá kellett volna jönnöm, hogy súlyosabb a helyzet, mint véltem, De tudod a tömeg. És már mióta álltam én is előtte, már engem is megzavartak, zavarba hoztak, már nem tudtam rendesen gondolkodni. Képtelen voltam végig gondolni logikusan, lelkiismeretesen a dolgokat. És zúgott sürgetett a nép, és én nem tudom túl kiabálni az űrzavart kár volt megmosni a kezem gyávaság volt, Azt hiszem, mindig is gyáva voltam. Persze, ha meg gondolom, bátor is voltam, hogy én nem találtalak bűnösne, mert azt mondtam, mindenki hallhatta, hogy ez az ember ártatlan. Pedig üvöltözték, hogy bűnös vagy lázadó. Én mégis mondtam a meggyőződésemet, hogy ártatlan vagy, és hogy ne csak szóval szólja, megmostam a kezem. Igen, lehet, hogy bátorság volt mégis tulajdonképpen. Legalábbis bátorságnak is felfogható, mert a meggyőződésemet vállaltam. De akkor miért volt hasmenése? És ebédkor miért nem volt étvágyam? És miért több kezel, amikor az ítéletek után soha nem szoktam kételkedni a döntés helyességébe? És miért magyarázkodom? Hiszen soha nem szoktam magyarázkodni. És miért vagy még mindig itt? Miért ülsz darca? arca? És miért hallgatsz most is? Hallgatod, hogy mentegetőzön. De hát miért kell nekem mentegetőznünk? Én nem cselekedtem rosszul, én nem el hamarkodottan, Engem nem befolyásolt a fölhevült indulat. Rajtam nem múlott semmi. Hiszen rajtam nem múlik soha semmi. Én csak egy helytartó vagyok. Eszköz, képmás, semmi több. Nekem nem lehet akaratom, hiszen a hatalom sem az enyém. Érted, testvér? Én nem akartam rosszat, én jót akartam, békessége, nyugalma. Arról én nem tehetek, hogy a te halálod a békessége a népedne, és ha én tisztelem a te hóbortodat, testvér, akkor kötelességem tisztelni a népét is. És ne feledd, a nép mindig fontosabb, mint egy ember. Ezt muszáj megértened. A nép dolgozik, a népnek nyugalom kell, béke. Különben mit jelentenék a császárnak? Gondold meg, ha zavarásokat jelentenék, engem el zavarnak, mert nem tudok rendet tartani. De a népet is, a tenépedet népedet megharagódna rá, mert engedetlen, és visszakergetné légjóival a pusztába, hogy éhendögöljön, hogy írmagja sem maradjon. Hét, de én nem a magam kényelme miatt döntöttem így. Én a nép, a te néped békessége miatt szolgáltattalak neki. Nekem, hiszen tudhatod, nincsen vesztenivalóm testvér. Nekem nem sokat ér az életem, tudom. De a népedet rendes, dolgos, jóra való népnek ismertem meg. És most én vagyok érte a felelős. A nyugalmáért, a békességéért, az életéért. Hát érts meg, nem cselekedhettem másként. Kötelességem volt melléjük állnom, Ha nem volt igazuk, akkor is. Különben... Hogyan adnék számot a császárnak? Ezt meg kell értened. Na, miért hallgatsz? Beszélj! Te nem ugyanígy döntöttél volna? Vagy mit mondtál volna, s azt hogyan az én helyemben? Azt állítottad, te is király vagy, te is helytartó vagy. Akkor neked is kell döntened. Na, beszélj már, ne bámulj rám értetlenül. Vagy gyáva, vagy megszólalni is gyáva, vagy te is. Vagy élni is gyáva voltál. Na, mi lesz már? Én legalább megmostam a kezem. Bennem legalább annyi mersz volt, annyi tisztessé. Legalább pólincs, legalább jelez a szemeddel. Csak annyit legalább, hogy még élsz, hogy nem haltál még me, hogy nem beszéltem hiába. Ne nézz így rám, ne nézz rám, fordulja Limonádét szomjas vagyok. Ideg limonádét. Az Epilógus, veszülettel Mindössze egy függőleges és egy vízszintes gerenda Kétharmad-egyharmad harmad arányban Az összeillesztés csapolás által Cifrázat, különleges faragás nélkül Elkészítése nem igénye a szaktudást Talán a legegyszerűbb emberi alkotás Szinte primitív Érdekessége mégis, hogy látvány már önmagában is mert tere, levegője van, hangulata. Semmi máshoz nem hasonlatos ébresztő, egy Egyidejüleg tesz kíváncsivá és egy Egyidejüleg félünk tőle és csodáljuk. Pedig hihetetlenül egyszerű. Hat méteres gerendában a legcélszerűbb az előállítása. Lehetőleg kemény fából, de a poha fa is megteszi. A kemény a tartóság, a a viszontagságokkal szemben. A puha fa ellenben könnyen benácsolható. A lényeg, hogy rendetetésszerű használatkor erősen tántoríthatatlanul álljon. Kemény fa alapanyag és megbízható megmunkálás esetén szinte időtlen időkig hasznosítható. Csak arra kell ügyelni, hogy alkalmazáson kívül ne rongálódjon, ne korhadjon a fa. Ezt megelőzendő, ajánlatos funkciója beteljesültével fedél alá raktárba vinni. Megéri gyakorta ellenőrizni, szú vagy más fátfaló féreg belefészkelte el magát. Ha igen, akár tevőket a hagyományos módszerekkel mielőbb ki kell írtani, S a rongálást a kereszt további megbízhatósága érdekében a lehető leghamarabb helyre kell hozni. A szög tartozékok sajnos romlandóbbak, a vértől és a vizennyős hústól keletkező rozsdát minden alkalmazás után ajánlatos ledörzsölni és ulajjal vagy zsírral kenni be a megtisztított szögfelületet. A szögek károsodásaként kell megemlíteni a rozsdásodáson túl a gyakori ha szinte elkerülhetetlen görpülést. A kereszt magaslaton felállítva impozáns látvány. Általában megrendítő hatású. A kereszt utolérhetetlen előnye, hogy az elítélt tökéletesen bűnhűdik rajta. Bűnös teste a lehető legteljesebben kitáródik rajta, erre példaként a világ előtt. Az elítélt nem takarhatja el az arcát, a szemét, meg gonoszságának tükre. Nem rejtheti el a kezét, amivel lopott, rabolt, gyilkolt, hiszen a kéz is kimerevítetik a szögek által. Az elítélt ruhátlanul, védkeim ezítlenségében, szándékai lepleszhetetlenségében kénytelen állni a bűntelen tekintetek vágyjai előtt. Bűnhődése hiánytalan, miként hiánytalan a közönség okulása is. Hiszen a keresztel való ítélet végrehajtás kettős célú, mert büntető és ugyanakkor nevelő jellegű. Az elítéltet megérdemelt könnyörtelenséggel bünteti, és a közönségnek példácslatú áll. Mindenképpen említésre méltó, hogy ez az ítélet végrehajtás nem brutális, hiszen tulajdonképpen nem a közreműködő emberek öli meg az elítéltet, hanem az elítélt végzi ki önmagát a kereszten, paradox módon bekövetkező természetes halálával. Enyhítő körülmények figyelembevételével, beismerés őszinte megbánásra többi, a halál beált a szívendőféssel, láncsra által meggyorsítható. Súlyos, bitott büntetésként a meglevő fájdalma fokozható, a lábszár és a kar megtöretésével. Szokás és helyeselhető is a teljes tájékoztatás véget, az elítélt nevét és bűnét feje fölé szögezni. Természetesen csak tömören, és is olvasható nagy betűkkel írva. Minden sikerült, amit csak akartál, amit csak akarhattál, minden. Küldetésed beteljesült, meg semmi ősz, erek lesznek a ruháid, erek a por, melyen lépkedtél, erek a város, a világ, beléoldódtál a mindenségbe. Téged bámulnak, hozzád fohászkodnak, akik elfordulnak, azok is rólad beszélnek, hát minden sikerült, már nem feledhetne. Már, ha akarva, akarná sem szűnhetnél lenni, már nem teheted. Már nem vagy a magadé, már megsemmisültél is magadna. Az emberek szét hordtak magukban, örülnöd illennék szerencsétlen. lást, anyád arcán büszkeséggé békül a fájdalom. lást barátaid sírását éledő elszántság folytja a körbe. Lásd, ellenségeid szemében értetlenséggé titokká érik a gyűlölet. lást a senki fia eltetja a száját és miattad, Érted szánya semmi életét. Lást, fizetve, fizetetlenül arcodat mintázzá. Lást, szavaid a cirádás arany mögé rejti. Hát mit akarsz még, mit akarhatnám még? Tiéd lett a szenvedés, csak a tiéd. Eleget játszhattál vele kedvedre. Tiéd lett hát az öröm is, mint hiány. Igazán nem panaszkodhatsz, elértél el mindent. Mindent, mit ember magáénak tudhat. Tested már nem test. Ige Vézna szőrös lábad bordáitól ijesztő melkasod, Fonyadt ágyékod Sárga bőrű koponyád lucskos hajad Inaktól csomós karod Mind-mind már nem láb melkas ágyék, koponya, haj és kar De Ige Öröktől fogva létező, történő És cselekvő Örökítiklen cselekvő Történő és létező Isten fia, ember fia Szólg a király szeretet kufár. Már szégyenükben rád nézni sem merne, már megbánt, megbántak mindent, már levennének a keresztről, a bűnök békjózza őket, hűrgő szavait megfolytják bennük a lelki furást. Ford- nem haragszom rától, megbocsátom, mit ellenem tesztek, mert nem tudjátok, mit cselekezte. Megszom juhoztatnak a kiküzdködött hangok. Inni kérsz. Őszinte fintor csempész a szád az ecet íze. Sosem gondoltad volna, hogy szomjat ecet is oldhat. Hamar megnyugszol. Anyádra nézzel majd Jánosra fordított tekinteted, amennyire erődből még telik. Végső testamentum. Pufat nyelved már alig múzdul, a szemeddel mondod inkább anyádna. Asszony rád hagyom őt, nézd, ő a te fiad s János felé lecsukott a szemed. Nem mozdulsz, míg újra mondod. Ráthagyom őt, nézd, ő a te anyád, és anyádra nyitott, ködben fuldokló szemed. Megkötött szádban a pépes, ecetizű nyál. Már a jövendő sötétséget látod, pedig lobogsz a délutáni fényzuhogásban. Akár a fa, tested is szikka recsen némán. Most már egyedül vagy. Végérvényesen, utolsó számvetés. Igen, mindent elvesztettél, mindened az hát győztél. Hiánytalanul, jó gazd a kereskedő módjára eladtad 33 év portékádat. elkártél. Csupán ezekkel az utolsó pillanatokkal nem tudod, mit tégy, hiszen már egyedül vagy, már nincs több vevő. Ezeket az utolsó pillanatokat még el kellene adnod. Nem akarod megtartani magadna, Te már nem tudsz velük mit kezdeni El kell adnod Rá kell sóznod valakire áron alul Ingyen mindegy csak vigyék, vigyék már Hé valaki Eladó még néhány utolsó pillanat Néhány utolsó pillanatnyi élet Hasznos lehet ez is Bárminek dísznek Megnyugtató reménynek, illúzióna, Aminek akarjátok, tessé Semmit nem kérek cserébe Csak vigyétek, vigyétek már Emberek, emberek, hé Hova lettete? Ne hagyjátok itt, ne felejtjétek itt ezeket a pillanatokat, ezek még hozzátartoznak a többihez, nélkülözhetetlenek a többihez. Csak így teljes ezekkel együtt a nálatok levő élete. Hé, valaki, valaki, ne hagyjatok el. Az elítélt testi erőnlététől függően, ami természetszerűen ezekben az órákban inkább lelki erejének kezdi el a haldoklását, hogy végül megszabaduljon az élettől. Tapasztalat szerint ez átlagosan 3-4 órát vesz igénybe, nem véve figyelembe a sietető vagy lassító körülményeket, mint például az időjárás vagy az élet végrehajtást megelőző fizikai tortúra. Hozzá teendő, hogy a gyakorlat, a jelenet rútsága miatt, az agóniát az esetek nagy többségében, mint egy kegyelmet gyakorolva, megrövidíti a már említett szíven közbeiktatásával. A halál hitelességét minden alkalomkor szakemberrel kell ellenőriztetni, elkerülendő a bonyodalmakat. Ugyanis megtörténhet, hogy a szakszerűen nem ellenőrzött tetem, különösen ha az természetes, azaz nem szíven döfés által előidézett halállal szenvedett ki, még nem valódi holtest, csupán a látszott halál állapotában létező, tehát még élő tetem. S ilyen esetben előfordulhatna, hogy miután a kirendelt végrehajtó csapat eltávozik a színről, és az általánosan megengedett szokás szerint a bizonyos idő elteltével a könnyűrű szándékból odaadják a hozzátartozóknak, ha azok igény tartanak rá eltemetés véget, szóval ilyen esetben előfordulhatna, hogy a még élő elítéltet emelik le a keresztről, megcsúfolva ezzel a és büntetést. Így aztán könnyen előállhatna az a furcsa helyzet is, hogy a halott mert a végrehajtók át a halottnak vért viszonylag rövid időn belül föllépülve törés és zúzódás jellegű sérüléseiből újra élne, a törvényszavával szólva ismételten bűnözés lenne alkalmassá. Ezt a kínos helyzetet megelőzendő szükséges a szakemberi vizsgálat a halál föltételezett után. Néhol szokás a hullát keresztény függve hagyni néhány napig hatékony nevelés céljából. De a tetemet megrondító madarak miatt másútt, a közösség jó hangulatának megőrzése érdekében, az elhalálozás után, a tetem egészségügy is, mielőbb elföldetetik. Mindezek után, a kereszt könnyedén kiemelhető helyéről, és a szállítására készült kocsi alkalmatosságon tárolási helyére, esetleges helyre hozatal a megtisztítása ápolása véget is, szállítandó. Újabb uh, felhasználásáig. Zárásokként választottam burcsúzó még egy, egy egészen kivételes művet idazadás végére egy Merula nevű barok kora barok kismesternek az altatódala melyben a Szűz Mária a kis Jézust Én pedig úgy, hogy minden verszeban részben a gyermeket altatja részben már előre fölemlegetti Jézus szenvedéseit. Itt az alvási neje. Aludj, fiam, és ne sírj, mert eljön még az időm, mikor szükség lesz a sírásra. Én kicsim, én kis szívem, Tente, baba, Pátya fosztja meg a fénytől az eget. Én kicsim, én kis szívem. Tente, baba, tente. Képesztő, hogy a 16. században ez a szerző ugyanúgy egy kis ismételgetésével a lancoramban hozza a feszültséget, pont úgy, ahogy a, a cápa című filmben és ez a fenyegető kis lépés
1: ismétlőzget lődget, csak.
0: Vissz a lelked atyádnak a kereszten. Én kicsim, én kis szívem tente. Sét lábad, miket most kedvtelve nézeget, jaj, hogy fognak beléjük töfni a hegyes szöge, én kicsi, én kis szívem. a sarcocska, pirosabba rózsánál, köpések és pofonok piszkolják majd be, gyötrelemmel és szenvedéssel. Ezen az isteni mellakason édes drága egyetlenem, egy majd halálos sebet, könyörtelen és becstelen láncsa. Hogy hát, kicsi fiam, halúgy megváltó, hogy majd erős arcát találkozzunk a paradicsomba. Ott is megérkezik az alaphangra. Most, hogy szó, mit évül legyek, gyönyörködöm a szint rágámban, és nem térhetek nyugalomra ameddig alszik az én kicsi